0: Acontecimentos insólitos, falhanços épicos ou egos desmedidos. Hoje, na Wikipédia Joanina. E sejam bem-vindos de volta à Wikipédia Joanina. É verdade, estamos de regresso para uma nova temporada aqui na grelha de verão da Rádio Universidade de Coimbra e também em podcast, no Mixcloud e noutras plataformas. E não poderíamos começar esta temporada de melhor forma. Hoje vamos lidar com todo tipo de falhanços épicos, gente com soberba a mais ou que planeou mal as coisas, acontecimentos insólitos, enfim, esse tipo de coisas. E para nos ajudar neste tema de hoje, temos aqui dois representantes do Espelho de Narciso, o programa de Hulk que para quem não conhece, o que eu acho um bocadinho difícil Conhecerem o Wikipedia e ainda não conhecerem o Espelho de Narciso um, Mas vamos apresentá-los, sou o Nuno Pires, o coordenador
1: Olá, gostei dizer assim. dessa nota biográfica, ou era do programa mesmo? O quê? Desculpa Essa nota, essa nota inicial dos erros e dos falhanços
0: Não, isto é... É a história Maxo da minha e vida Deus. também
1: <risos> <risos> um, e, o e o Vasco,
0: não é? Sim, e o Vasco Matos, que é um colaborador também do Espelho de Narciso É colaborando ah, Sim. Sim,
2: eu sou o gajo que lá de vez em quando <risos> Como todos os que lá vão, vamos lá dizer, é. Se bem que há uns mais regulares do que outros que não estão é aqui hoje, não
0: é verdade? Ah, Nuno, vou começar por te justamente
1: perguntar para, ah,
0: para as pessoas que não, que não dominam tanto a RUC Ou que só ouvem certos programas uh, uh -huh. E fazem muito mal porque deviam ouvir a programação toda da RUC Que é excelente
1: Sim ah, O que é o Espelho Narciso? O Espelho Narciso é, é um programa, aliás, o nome diz tudo Uh, se as pessoas ouvirem o nosso programa e disseram pá, estes gajos são muito, aqui isto parece-me ego igual a tripo, não é? quer dizer o <risos> Espelho Narciso faz todo o sentido, não é? somos nós a olhar para o nosso reflexo e nosso reflexo enquanto quatro amigos, enquanto portugueses também uhum. Uh, olhamos para nós e para a nossa sociedade e, e depois é, no fundo, uma conversa ao sabor do vento, não é? É assim Vamos agarrando nos temas que, que vão marcando, de alguma forma, a atualidade Vamos falando de coisas, por vezes, mais específicas uh, por Filmes, séries também uh, Portanto, há espaço para tudo Vamos tentando deixar a nossa marca e não nos moldarmos por... Um, pelas pessoas que nos ouvem, quer dizer, uhum. é interessante que elas nos ouçam, mas por, por aquilo que nós dizemos e não por aquilo que poderemos vir a dizer. E para perceberem, tu, tu tinhas dito há pouco na, na abertura que, como não conhecer o Espelho Narciso, a realidade é que 70% das pessoas que nos ouvem em Portugal são de Lisboa e do Porto. Portanto, 12% representam Coimbra, uh, ou seja. Tu um,
0: começas a chegar à triste conclusão
1: que em Coimbra ninguém ouve a RUC? Uh, sim, uh, ou seja, eu chego à conclusão de que a RUC uh, a emitir em FM chega a 12% do seu público. Ou seja, uh, há oito vezes mais pessoas que estariam interessadas em ouvir os conteúdos pelo menos online, não é? uh, para além de estarmos em mais de 20 países. Que é uma coisa de sermos ouvidos em, em sim, mais de 20 sim. países Epá, que é, é fixe gostamos de ter esse feedback, mas uh, não nos moldamos à, àquilo que as pessoas querem que, que, que falemos aliás, muitas das vezes acabamos por ser uh, demasiado duros com as pessoas, até que gostam de nós ou, ou com coisas que acabamos por gostar e, e depois criticamos
0: Muito bem, eu vou passar agora àquela pergunta que nós fazemos com praxe a todas as pessoas que vêm aqui ao programa pela primeira vez, que é Espécie de alunos eram vocês a história.
1: Uh, eu, eu era sempre aquele aluno que os professores uh, viam um grande capacidade, mas que, mas que eu acabava por não. Lá está, se calhar, também um bocado influenciado por essas críticas positivas, acabava por, uh, por me deixar estar. Uh, mas, mas sim, tinha particular interesse, aliás. No outro dia, ouvia o, o Serafim, um, um locutor também uhum. aqui da rádio, que já faz, um, se calhar, o um programa mais antigo desta rádio, o Clep Sidra, uh, e ele dizia, ele é professor de História, ele dizia que um, os, os alunos dele um, sabem as coisas, mas depois não conseguem interpretar as perguntas que lhes são feitas, ou seja, eles não, eles não percebem o que, é que está, o que é que lhe está a ser perguntado uhum. não é? quer dizer, eles sabem uh, as datas, sabem os intervenientes sabem, sabem tudo isso e é depois... essa abordagem educativa atual é introdu introduzir à força o conhecimento exatamente, coisas, o conhecimento. e isso foi uh, essa a narrativa histórica foi sempre algo que me interessou eu, eu, eu adorava ver uh, o professor a falar Sobre, sobre a, a matéria sobre... Porque ele, ele realmente Vivia muito a, 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 aquele, Aqueles acontecimentos históricos portanto Ele, ele transmitia-nos aquilo numa, numa ótica Muito, muito pouco formal Pá, E isso, essa sempre foi Pelo menos o gosto que tive Uh, pelas aulas de... E atenção, não fiquem, não, não fiquem aqui à espera que, que eu traga muitos argumentos para este programa em termos históricos, mas uh, pelo menos da, da experiência que tive enquanto aluno, uhum. claro, foi essa e, e o que me empolgava mais nas aulas era esse, esse testemunho do professor, não é? Que, que era muito empolgante que, e as pessoas gostavam muito disso, pelo menos na altura, agora não sei.
2: Sim, senhora. É, e tu, Vasco? O que é a história? Ainda bem que faz essa pergunta só agora. Eu tive negativa na, na prova global e, e tive também negativa no quinto ano. E, não sei, <risos> eu, eu, eu gosto de história Mas normalmente tipo, as coisas que, que tenho que curar pós testes não, não saem nos testes Isso é perfeitamente
0: natural, eu também eu gosto de matemática, nunca tive positiva Bem, foi uma primeira abordagem então aqui aos nossos dois convidados Para além dos nossos dois convidados, como sempre, temos a companhia do nosso especialista residente em tudo O João Simões Olá a todos Ora, então hoje vamos começar por falar de alguns eventos que, que ficaram nas entrelinhas da história e não, não vamos falar aqui de grandes coisas, uh, mas que são episódios que foram marcantes por uma razão ou outra e que são relembrados hoje em parte porque são trazidos uh, à volta pela internet que gosta sempre de ir buscar, picar memes aqui e ali, encontrar coisas curiosas que se calhar nos livros de história não aparecem uh, e alguns casos específicos que ganharam uma nova vida com a internet, podemos falar deles mais à frente Uh, mas vamos falar aqui de alguns que, enfim, estou aqui para aqui, quem mais chora? isso. Acho que vou é passar a palavra uh, ao Simões <risos> e ele, se calhar, vai introduzir uhum. pelo menos uma página de
3: comentário. Bem, como sabes, eu tenho estado a fazer agora um pequeno estudo de refresh de conhecimento histórico de reciclagem e tenho estado a, a ler algo sobre a Grécia Antiga. Uhum. E então, de... Os
0: gregos têm sempre coisas interessantes têm, para contar.
3: Têm coisas muito interessantes e conseguiram fazer grandes obras, não só arquitetónicas, de engenharias, etc. Mas eh, concretamente trago aqui um caso, uh, que é um caso que ocorreu no século III a.C., ou seja, já depois da conquista de Alexandre Magno. Uh, houve uma dinastia que se estabeleceu no Egito, que foi iniciada por um senhor chamado Ptolomeu Sóter. Depois vai ser o, o, o ano passado da super famosa Cleópatra, depois que se envolve com o Júlio César e com o Marco António, mas um dos seus antepassados, o quarto rei desta dinastia, era um senhor chamado Ptolomeu IV, e era um senhor que sofria de uma, primeiro de uma inveja profunda de, de algo que o pai tinha recebido enquanto estava vivo, que era um navio que tinha sido conceptualizado pelo Arquimedes, que era aquele grande gênio de Siracusa fica na Sicília, ele tinha desenhado tipo uma espécie de paquete de luxo da antiguidade e o governante de Siracusa então ofereceu esse navio ao pai do o meu quarto ora o Petulo meu quarto, quando chegou ao trono teve que demonstrar que ele também podia fazer ou ordenar a construção de algo que ficasse na história então ele ordenou a construção de um navio tipo catamarã gigantesco equivalente àquilo que é a dimensão de um porta-aviões atualmente, chamado Tessa Conteres, ou 40 porque supostamente tinha 40 filas de remadores de um lado e outro e que supostamente deveriam conseguir impelir o navio para <risos> navegar em alto mar a questão engraçada disto é que o navio nunca chegou a sair do porto de Alexandria porque segundo aquilo que consta das fontes antigas nomeadamente Plutarco, Romano e um outro senhor chamado Calisto de Rhodes e mais dois ou três referem que o navio foi construído esteve no Porto de Alexandria, só que não andava. Porque era excessivamente robusto e pesado, uhum. que não conseguia sair da localização onde tinha sido erguido. E havia outro
1: problema, que seria coordenar 40 gajos uh, uh, a remar, não é? De 40 não, 4 mil e tal. Ah. 40 era a quatro... fila
3: de remadores, ah, de lado e do outro.
1: Ou seja, 4 mil. Uh, portanto, isto, uh, uh, e voltando ao tempo atual, não é? isto seria pior do que uma aula de zumba, não é? Porque um as pessoas iriam estar, <risos> iriam estar todas descoordenadas, não é? Com é é, é, é. Atenção, é que os remadores da altura das galés também tinham lá o
0: seu. Uh, aquele gajo que conheceu, o gajo está à frente das aulas. É, o o instrutor, não é? instrutor, sim. Exato. Eles também tinham tinha um instrutor diferente que tinha um chicote. Mas... Sim,
3: e supostamente esse
0: navio. Mas tinha, era um instrutor
1: também motivador, não é? É motivação, não é um chicote é mas motivação
3: o, mas o mundo tem um ponto, porque apesar de teres 4 mil e tal rumadores, supostamente tu deverias ter 400 sócios agentes oficiais, que eram os que coordenavam os grupos de rumadores, uhum. agora como é que tu articulavas 400 sócios agentes indivíduos para trabalharem todos em conjunto para conseguirem movimentar. para,
0: para literalmente remar em todos para o mesmo lado. <risos> Exatamente. <Sinais> de
1: fumo. <risos> eu, se, se eu estivesse nesse tempo, eu ordenaria então que se construísse um barco mais leve, só para poder ver uh, o aparato, não é? Quer dizer, uh, seria engraçado uh, meter as pessoas a ver, uh, tentar perceber como é que iriam articular 4 mil pessoas.
2: Seria engraçado. Seria, eu sim. tenho uma pergunta que é: isso era é no Egito, certo? No Egito, sim. sim o barco é. era maior ou mais pequeno que uma pirâmide? Ou mais pesada. Então conseguem fazer as pirâmides e não conseguem pôr um barco no rio? Uh, é assim, o barco chegou. <risos> Ele vai, vai, vai toda uma vez e as pirâmides foram escadidos.
0: Mais, mais as pedras das pirâmides vieram transportadas de barco. Mas não foi naquele se calhar. Não, não foi naquele. Não,
3: não foi, não foi nesse. Não, mas de facto não saiu o navio. Lá está. Para a dimensão que eu já vi de reconstruções digitais do navio, esteticamente e tecnicamente falando. Dificilmente o navio conseguia ser navegável Ou seja, conseguia pôr-se a navegar Ou seja, basicamente aquele foi um exemplo de megalomania extrema Do uhum. rei Petul, o meu quarto Quis demonstrar Eu mando, eu sou o governante E quero suplantar o meu pai Então o senhor devia ter um complexo profundo em relação ao seu pai uhum. E àquilo que o pai tinha conseguido fazer durante... Durante a sua vida Mas isso depois acaba por ser um paradigma De vários monarcas ptolomaicos É que vão fazendo cenas cada vez mais loucas
1: Para tentar superar o seu antecessor Se, se nós, lá está se, se voltarmos aos dias de hoje Nós ainda hoje presenciamos esse tipo de coisas Só que uh, as pessoas hoje são loucas Mas ah, existem engenheiros uh, e, e arquitetos Se da construção Que chamem a atenção Olha, se calhar isto não vai dar sabes, não é? Portanto, as pessoas, eu acho que hoje as pessoas ainda o fazem Portanto, isto é, isto é, Eu acho que a história é, sempre, é cíclica uh, Mas vai-se renovando em algumas uhum. perspetivas né? As pessoas vão-se formando, as pessoas vão tendo a noção De, de como é que as coisas são feitas, de, da sua construção, do seu, do, seu, do seu trabalho Mas isto é cíclica, essa ideia do... Mas não posso fazer porquê, não né? é? O que, que é que me impede fazer? Vou fazer o maior do mundo, o maior de, de, de alguma vez feito, não é? Exato. É, ele, ele... ele
3: não era lá do Egipto, para não. O Ptolomeu Sim. era um monarca egípcio. Okay. Ou seja, já era a quarta geração descendente dos macedónios. Então podemos considerá-lo já, já egípcio. Mas,
2: tipo, os estudos dele, sei lá, o knowledge dele, os estudos, eu... Esse... saberia se havia vinha do outro lado. Esse... estou a perguntar porque o barco. Deve de madeira, certo?
3: Era de madeira, era um navio construtor de madeira. E no Egito
2: é um sítio onde não há. Muitos,
3: muitos eucalipes,
2: nem dinheiro. Sim,
3: por isso é que o tesouro do reino foi quase à falência depois da construção deste navio. E se
2: calhar ficaram sem rolos para pôr por baixo. Estão
3: bem. Para, para
2: depois tirar algo lá. Tão bem.
3: Tão bem. Mas de facto isto foi um custo demasiado grande em termos de dinheiro e em termos de, de manpower, de, de homens. Mas de facto o tesouro do Egito depois, nos reinados a seguir, sofreu consideravelmente porque grande parte dos materiais, como disseste e bem, não havia no Egito, então tiveram todos que vir importados da, da Síria, do Líbano, etc e tudo isso pagava-se a preço de ouro.
2: Onde é que o Egito fazia dinheiro? Cereais. Cereais?
3: Cereais, fundamentalmente cereal. A do nilo só? Era? Sim. Ok. margens
0: do nilo, por causa das enchentes
3: do, do rio, eram extremamente férteis. O Egito era considerado um dos celeiros do Mediterrâneo aliás, é um dos objetivos estratégicos porque Roma depois acaba por anexar o Egito e durante vários séculos o Egito basicamente é o celeiro de Roma.
2: Ainda, uh... ainda bem que existe o Egito.
3: Exatamente, <risos> exatamente. Então se calhar não havia cerveja, não havia <risos> pão. A cerveja tens razão, porque foi no Egito que a cerveja começou. Também.
1: E no entanto, nos dias de hoje, a cerveja do Egito, se calhar, não tem grande. não lhe é atribuído grande valor. Mas
0: olha,
3: que não lembras daquele programa que uma vez a gente viu sobre a história da cerveja?
1: Sim,
0: um comentário do Don Jolly. Exato. Jolly, que é um comediante, mas
3: devia fazer um comentário sobre cerveja. Exato, e a primeira foi sobre o Egito, e de facto ele provou cerveja egípcia no documentário, considerou-a relativamente atual, boa, obviamente, a maior parte. Eu
0: acho que tu não percebeste a piada, é que ele provou a cerveja egípcia no hotel depois de ter andado duas semanas sem beber uma pinga ah, no Egito pronto. é proibido vender álcool Exato, porque ah, é um país islâmico pois. <risos> Portanto, qualquer zorrapa que lhe metessem à frente naquela última noite eu acho que ele, okay. para ele era a melhor cerveja pronto. do
3: mundo Ok, não apanhei essa, não apanhei, não apanhei esse peculiar
1: <risos> Sim, se calhar também não apostam um tanto na produção uma vez Também não embaliva é, quer dizer Ela servou E a
0: cerveja egípcia era um bocado, era mais pão do que cerveja Está
3: cheia de areia? Eram umas papas. Era, mas era assim que pagava aos funcionários. Exatamente. Tem cerveja? Tem em cerveja.
1: Acredito, aliás. Conheço alguns empreiteiros por aqui que ficariam muito bem nessa condição. não, não pagar em cerveja. Sim, sim, sim. E
0: se calhar muitos assalariados que iam gostar também. Estão bem, estão bem. <risos> Tinhas também um cribo para tirar a areia da cerveja.
2: Não, não <risos>
0: João já aqui falou num barco E é curioso, há histórias uh, extremamente interessantes com, com barcos Nós não vamos fazer assim uma coisa cronológica Porque isso é aborrecido uhum. e é muito século passado Vamos já dar um salto enorme até o século XVII uhum. uh, Já que aproveitar uh, a dica do João Que trouxe aqui à memória um barco E eu vou falar de outro barco muito famoso uh, Que também teve uma vida curta Por causa de alguns problemas Exato uh, Desde logo vocês sabem que uh, até há cerca de 60 anos atrás Um dos nomes mais populares na Europa Especialmente no Norte da Europa Era Adolfo Sim uh, Que caiu um bocado em desuso depois Por, uh, por alguma razão uh, Mas antes disso O nome Adolfo era extremamente popular Por causa de um monarca do século XVII uh, Um monarca da Suécia chamado Gustavo Adolfo Que entre outras coisas uh, Era um homem de ação Sim e gostava muito de se, uh, por exemplo, meter no meio do seu exército, uh, disfarçado, uh, e assumindo o nome de Capitão Garce Garce que era o acrónimo de uh, Gustavos Adolfos Rex Svedia, portanto Gustavo Adolfo Rei da Suécia E pronto ele gostava muito de se imiscuir no meio do seu exército com o Capitão Garza, para conviver de perto com os homens Um é homem empreendedor, não é? Que, que ia que... para a guerra
2: também? Ou era só tipo aos canecos?
0: <risos> e, ia para os canecos e ia para a guerra E morrer na batalha E já vamos falar disso também <risos> uh, Mas a verdade é que este, este senhor era daquelas pessoas De facto, pá, um rei todo poderoso Toda a gente lhe fazia continência, não é? Poucas pessoas lhe faziam frente Talvez mesmo só o seu chanceler E mesmo esse não era todos os dias O que é certo é que ele tinha alguma soberba também E uma das coisas que ele empreendeu Foi justamente a construção uh, de um navio uh, Ao qual, muito modestamente, chamou Vasa Que era o nome da sua dinastia, o seu nome de família O Vasa quando foi construído em 1627 Era somente o maior barco do mundo pelo menos o mais poderoso em termos de armamento uh, Estava recheado de canhões de bronze De uma ponta à outra E esse funcionava? Ele foi lançado a água em 1627 Ele escorregar anos depois não é? havia, havia, algumas, havia algumas reservas Sobre se ele ia funcionar ou não Mas o que é certo é que o rei estava a meio de uma campanha militar E precisava de um, de um navio Almirante forte para empreender A sua guerra na Polónia e Então em 1627, depois de muita insistência Do monarca, o navio é finalmente lançado água e consegue navegar cerca de uma milha náutica antes de tombar para o lado com a primeira rajada de vento. Isto uh, perante o olhar de vários dignitários europeus que vieram de todo o lado
2: assistir ao lançamento uh, daquela oitava maravilha do mundo. Antes de seres que ele tombou a minha, a minha, estava a passar na cabeceira coitado dos polacos.
0: <risos> Os polacos nunca lhe chegaram a pôr a vista em cima porque o barco ficou mesmo é literalmente à primeira brisa forte que, que saiu do porto de. Já não era o porto de Visby, acho que eu. O barco tombou, literalmente. Tinha muito peso em cima por causa daqueles canhões todos, e então ficou lá fundeado na baía até, até ao século XX, quando foi recuperado, e hoje até existe um museu Vasa Exato. na Suécia, onde está muito preservado o, o, o casco do barco Em que cidade? Eu penso, será mesmo em Visby? Não, não,
3: em Estocolmo, em Estocolmo É um museu naval de Estocolmo uhum.
0: um, Porquê é que isto não funcionou? Basicamente foi, de facto, a insistência de, de Gustavo Adolfo Depois foi também o facto de ninguém uh, ter assumido que aquilo não ia funcionar porque tinham medo de dizer ao rei pá, mas está, se calhar convém esperar uns anos fazer uns testes e tal, coisas desse género Uh, mas vocês podem imaginar, de facto, o que é um lançamento de, de, deste barco Que era mesmo tido como uma coisa um portento de técnica A coisa mais avançada em termos náuticos da sua altura Isto faz lembrar um bocado a história do drone da marinha portuguesa Mas sim. numa escala muito maior lembra se uhum. da imagem do drone sim, sim. a ser lançado direto sim. para a água? É,
1: sim, é, é aquele gajo com um carapuço, não é? Este gajo está... Isto é coisa séria não. Brincamos com isto, não é? Ele atira, atira o drone e aquilo vira... É que ele faz uma linha curva de direto para água, e eu acredito que ele naquela altura tenha pensado, ainda bem que estou com o carapuço, não é? Uh, mas sim, se calhar, quer dizer, ninguém alertou na altura que o barco se calhar poderia não, não, não funcionar, pelo menos daquela forma, e se calhar essas pessoas acabaram de alguma forma por sofrer também depois dele de não funcionar, não é? Então ninguém me diz, estão, isto, ah, vocês estão a ver não, se a depois alguns
3: <risos> a Depois houve vários interrogatórios feitos pelos próximos do rei para tentar apurar se tinha sido sabotagem estrangeira ou não
1: Sim, o que é curioso é porque era muito frequente e isso pelo menos retenho essa informação de que muitas das vezes quando as coisas não funcionavam ou quando existia um desastre, uma das primeiras preocupações era saber se tinha sido o inimigo a, a, a criar esse, esse desastre, portanto as pessoas nunca pensaram ah, se calhar nós falhamos, não é? se calhar fazemos coisas que não funcionam não é? Uh, mas é, é muito engraçado ver, ver este tipo de, de situações acontecer e, e também se calhar percebermos um pouco Que falhamos muito para podermos fazer alguma coisa acertada Muitas pessoas lidam muito mal com o com falhanço Não é? Uhum. É, tem um ego muito elevado e depois quando falham, isso destrói por completo a, a sua, o seu ego, a sua, a sua vontade de fazer coisas. E, quer dizer, olharmos para a história e percebermos que os falhanços estão muito presentes uh, e, e quando falamos em falhanços falamos de, 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 de pessoas que estão no poder, não é? uhum. que são principalmente elas que... Que, que produzem estes falhanços ah, é, Isto também de alguma forma Faz-nos olhar um bocado para nós e, e percebermos que A nossa vida vai ser assim Sim, é, é, feita de falhanços. Sim é
3: feita de sucesso e de falhanços Sim, E claro. os falhanços servem de aprendizagem Para o futuro, na maior parte dos casos Sim, Só que
1: não é um barco Não
3: são barcos não é um barco. <risos>
0: uh, Neste caso um, O destino do, do Vaza O triste destino do Vaza Depois foi mais tarde entendido como um presságio Do triste destino da própria Dinastia Vasa Porque apenas 5 anos depois O Capitão Garz não é? Hum. O Gustavo Adolfo Decidiu mais uma vez envolver-se na resfrega de uma batalha Quando não precisava pois. Era uma batalha que estava praticamente ganha para o seu lado e ele envolve slides e de fazer uma carga de cavalaria para ir. para não perder a ação, não é? A batalha está quase a acabar, ainda não fiz nada, vou lançar uma carga de cavalaria e vou, vou eu uh, conduzi-la. Uh, o que é certo é que ele acabou por se perder no meio do fumo dos canhões e de, um bocado no voeiro também, e uh, acabou por ser uh, recheado de balas inimigas. Mas pronto, então, só morreu do resto dos seus homens. Menos morreu
1: a fazer aquilo que gosta,
0: e segue é, é Não só morreu como depois a sua dinastia também acabou por não sobreviver. Ele só tinha uma filha que uh, ficou uh, para a história pelas piores razões Sim, e foi, foi o, o pai filho.
1: Não, não saiu ao pai é para primeiro E quais são as razões se, se, se conseguir uh, Basicamente
0: era a Cristina da Suécia, que foi imortalizada até pela, pela Greta Garbo num filme clássico, a, a Rinha Cristina, onde ela, basicamente líder de um país protestante, acaba por se envolver com o, o diplomata uh, castelhano e católico e assim, aquilo causa um de problemas na, na Suécia, enfim. Sim. E basicamente a dinastia cai com ela.
3: Sim, ela abdica, ela abdica.
1: É, é obrigado a abdicar. É obrigado a abdicar,
3: porque... abdicar pelo que era o chanceler.
1: Exato, o chanceler que já vinha do tempo sim, do, do o Sábado Sim, que, que já tinha uma, uma ligação muito pelo menos pelo sim, que percebi Sim, muito já, forte com, o, com, com o pai dela, com o pai dela não é? Ela não iria-se provavelmente resistir a essa, a essa pressão uh, mas uh,
0: E não sei se ela não se terá convertido ao Catolicismo Ela
1: sim, morreu sim. em Roma depois ela converteu-se ao Catolicismo e foi
3: ver para Roma
0: e foi o fim basicamente da dinastia Vasa <risos> Portanto o, o barco foi quase um presságio Foi o barco Vasa e a dinastia Vasa Que no prazo de 5 anos foram rápido. os dois
3: Vazou tudo Vazou tudo, Vazou.
0: Vazou tudo. <risos> Bem, João, queres trazer aqui outro exemplo
3: qualquer? Outro exemplo, então ainda vamos falar aqui De um segundo exemplo da Antiguidade Que é uma curiosidade interessante Que é sobre Esparta Acho que todos vocês já devem ter Sim, ouvido falar Também tinha barcos não, Neste <risos> caso não é barcos Neste caso é como é que uma cidade poderosa Se torna um animal de zoo
0: Um animal de zoo Ou um zoo de... Vão para
1: escrever artigos Aqueles artigos daquelas revistas modernas <risos> não é? Sim. Como, é que, como é que é Repete-lo outra
3: vez Como é que, como é, como é que, como é que eu disse? Eu agora já se esqueceste.
1: Já esqueci, ah, já passou Estava a ver aí um, 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 um título para um artigo da New in Town Exato <risos> Mas a Esparta, vocês sabem, pronto, já
3: ouviram falar de Esparta e viram aqueles filmes que saíram aqui há uns anos dos 300, do Leónidas, Sim. das Termópilas, etc, uhum. etc, etc. Ou seja, isto para dizer que Esparta sempre foi uma cidade que disputou, na Grécia Antiga, a hegemonia com Atenas e acabou por vencer Atenas no fim de um conflito que ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso. Depois, Esparta, durante uns anos, assumiu a liderança das várias cidades gregas, até ser substituída por outra, pronto, dentro de um processo histórico de substituição de uma potência hegemónica por outra. Sim. A parte engraçada é que Esparte, os espartanos sempre foram diferentes dos restantes gregos, diferentes não só na maneira de estar e na maneira de viver, como na forma de gerirem o seu Estado em termos políticos. Ou seja, Esparte nunca deixou de ser uma monarquia, ao contrário de grande parte dos outros Estados gregos e era um Estado que era excepcional porque garantia iguais direitos entre homens e mulheres, como cidadãos e garantir-lhes o acesso à propriedade às mulheres e elas podiam gerir a propriedade, que era uma coisa que não acontecia praticamente em nenhuma das outras cidades Estado gregas e as próprias mulheres tinham o mesmo tipo de treino e disciplina militar que os homens e chegaram a querer participar nos Jogos Olímpicos, mas nunca lhes foi permitido porque era uma competição onde competiu uma data de atletas nus.
0: Já naquela altura havia tentado ao poder. Eu, que eu Sim, uma
3: <risos> Houve uma vez uma espartana que se conseguiu infiltrar e acho que chegou a ganhar uma competição, mas depois o título foi retirado, putz, por... pronto.
2: Mas era isso que eu... quer
1: dizer se o problema fosse os Jogos Olímpicos Exato. e o resto se mantivesse tudo, epá, então estaríamos melhor que nos dias de hoje. É é assim. é é? um, Deixa-me só perguntar de uma coisa, essa tomada de, de posse não é, por parte de Esparta. Como é que não vou dizer em termos administrativos, não é, porque não faz sentido, mas como é que essa, como é que se tomava o poder de, ou como é que se retiravam um o poder neste caso? E, e o assumia não é? como é que isto se punha em prática uh, como é que as pessoas sabiam olha agora agora é, é, é esparta não é como é, como é que isto, como, como é que funciona este ah, processo estás a falar entre as várias cidades gregas como é que se decidia comandava como é que aquilo sim como é que agora vamos fazer não é em termos mesmo de, das próprias instituições não é? como é que matava se os outros na maior parte
3: na maior parte dos vezes eliminava-se. <risos> eliminava-se a oposição do partido contrário dentro das cidades Outras vezes impunham-se aquilo que os Estados Unidos e que a União Soviética fizeram durante muito tempo na Guerra Fria: faziam conspirações de uma facção anti-governo uhum. para porem no poder uma facção favorável a, a eles e aos seus interesses uhum. no governo. Ou então simplesmente massacravam o pessoal. Tomavam a cidade e massacravam -o, o pessoal Ou desafiavam-nos para combate e massacravam -o, o pessoal
2: Massacravam o pessoal tipo Mesmo a, a dar-lhes? Com forte e feio, forte okay, e feio. Ou, é, ou é massacrar tipo BDSM. Agora quando não liga a televisão E, e é só políticos a massacrar -me. Ah não,
3: neste caso havia mesmo Massacre com lança, com espada, com
2: agora ser assim também Sim.
3: Uh, desculpa, Há muita gente que merecia
2: Desculpa interromper o raciocínio Já nem sei onde é estávamos uh, há pouco
1: uh, a, Eu estava a falar do como Esparta era conhecida Por ah. ser uma cidade temível Pela
0: sua exato. organização e, e, pelas suas,
3: e pela liberdade dos seus habitantes Exatamente, mas posteriormente o que é que aconteceu? Esparta, como todas as cidades, entrou em declínio Porque Esparta tinha uma instituição chata Porque Esparta tinha um sistema de castas Muito... Presente. Estanque, muito ah. estanque. Ou seja, havia tipo 1, 2% da população que eram considerados os cidadãos espartanos, que eram os que tinham os plenos direitos. Depois tínhamos à volta 10, 20% que eram os estrangeiros ou povos aliados, chamados periecos, pronto, que faziam... Ah, eram os funcionários que trabalhavam a metalurgia, os campos, geriam os negócios, etc. Administradores até das propriedades espartanas, porque era proibido aos espartanos trabalharem a terra. Ou seja, a sua única prática era a prática da guerra e o seu treino para a prática de ações bélicas e militares. E depois tinhas para aí tipo 70 e tal por cento da população que eram ilotas, que basicamente eram escravos do Estado. Não eram de cidadãos, eram do Estado. Que depois os distribuía pelas várias famílias espartanas e eram eles que guardavam o gado, trabalhavam a terra, etc. O problema é que esses 1, 2% de espartanos não se reproduziam assim tanto. Tanto que os espartanos consta que gostavam até mais estar na caserna com os seus colegas do que propriamente com as mulheres em casa. Sim,
1: isso é muito moderno. <risos> é muito moderno, mais moderno do que pensamos, não é? Quer dizer, os outros 70% dos EU reproduziam-se, não é?
3: Exato, mas eram escravos não mesmo, porque nascendo de um casal de lotas mantinhas a condição. Hum, não, seja, havia, não havia mobilidade. Não havia mobilidade social, Sim. a não sei que -se escapar. Uh, e depois os elotas eram também aqueles indivíduos que todo o espartano jovem, para se iniciar na idade é adulta, tinha que matar um elota à traição. Tipo apunhalá-lo, estrangulá-lo, espancá-lo até à morte, mas tinha que o apanhar desprevenido. E isso tinha que ser testemunhado pelos seus colegas, que era a forma de ele entrar.
2: Devia uhum.
3: aí...
0: ser
1: muito estranho ser um Elota nessa altura. pensar que está.
0: Tem tenho a sensação que estão a olhar para está a seguir. Alguém me está a
1: seguir. <risos> né? <risos> e depois, eu, quando disseste isso, que os outros tinham que estar a ver e a avaliar. Exato. Eu ia aquele, aquele júri do, do, do Portugal tem talento exato, né? exato, exato. E, e a virarem a cadeira. Não, não, eu gostei deste, Eu gostei da forma como ele estrangulou. De Exatamente. Uh, depois
3: disso, Esparta tinha esse problema dos Espartanos. Porquê? Porque os espartanos morriam, por incrível que pareça, morriam. E então, Esparta, no século II a.C., era uma cidade que tinha perdido completamente o poder, ou seja, estava restrita ao seu território natural. O último governante de Esparta, que era um senhor chamado Nabis, tentou juntar as últimas hostes espartanas e reconquistar a posição de Esparta no Peloponeso, que é aquela península mais a sul na Grécia uhum. atual. falhou? e foi derrotado por uma coligação de outros gregos e de tropas macedónias, levando a que a Esparta fosse saqueada pela primeira vez na história e forçada a entrar numa organização, que era a Liga Aqueia, que controlava a zona do Peloponeso. Os indivíduos da Liga Aqueia depois, em 146, tiveram um azar daqueles porque se puseram contra Roma. Tendencialmente, como caso histórico, os povos que combatiam contra Roma corria-lhes mal. Foi o que aconteceu com os aqueus e com a cidade de Corinto, foi pilhada, destruída. E os espartanos que faziam parte da Liga não mexeram uma palha para auxiliar Corinto, também porque tinham sido derrotados no passado e forçados a entrar na Liga Aqueia. O que acontece depois é que temos escritores como Políbio e outros do século I, o que é que aconteceu a Esparta? Esparta, como não combateu contra Roma, foi tratada com um estatuto favorável pelos romanos. Qual era o estatuto favorável de Esparta? Ficou uma cidade livre, pronto que não ficou sujeito a nenhuma instituição governamental romana e os aristocratas romanos durante o século o resto do século I, II segundo antes de Cristo e primeiro antes de Cristo visitavam Esparta para quê para visitar e para perceber as peculiaridades do modo de vida espartano ou seja aquilo que era um modo de vida espartano tornou-se uma atração turística para os aristocratas romanos que depois também obviamente usavam com os espartanos como sendo lentos e pouco inteligentes, daí ter aparecido depois o termo lacónico na língua romana, que refere-se precisamente aos espartanos, porque a região histórica de Esparta é a região da Lacónia. Ou seja, uma cidade que era uma das cidades mais orgulhosas e foi das mais poderosas da Grécia, acabou os seus dias sob o governo romano como um zoológico Sim. de observação para a elite. E agora
1: faz todo o sentido não é? Sim. Aquele título um, sensacionalista que, que nos trouxeste há um bocado portanto, olha, gostei muito de saber destas uh, Peculiaridades de Esparta, o que eu ia para dizer é que há também um grande grupo hoje que é o IKEA, também ah, mas é em termos de móveis. Sim, 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 sim. houvesse já na, naquele uh, na construção daquele barco e uhum. acredito que aquilo iria funcionar muito melhor. Uh, madeirinha toda revestida e tratadinha, sempre em termos exatamente. Olha, exatamente barcos, não, mas móveis. Se calhar, vamos, vamos dar nisso. Olha, ainda bem que falas em madeira Porque já agora
0: vou falar também de outra uh, história Que envolve uma construção de madeira Que afinal não era muito segura Não como as do IKEA, pelo menos uh, Neste caso, esta grande construção de madeira Era um barril de 610 litros De pólvora? Não, não era de pólvora Era um barril de cerveja A de onde? <risos> em Londres Aconteceu este evento em 1814 E ficou conhecido para sempre como O grande dilúvio de cerveja Ok uh,
1: Detalhes, há mais detalhes Há mais detalhes
0: Aprendeu-se uh, com a fábrica de uh, Muse and Company Era uma fábrica de cerveja na altura da Revolução Industrial uh, Em Londres Que uh, a certa altura teve um problema Uma catastrophic malfunction Com um dos seus barris de fermentação Neste caso, que nem sequer era o maior da fábrica Mas mesmo assim 610 mil litros Ainda é qualquer coisa Uh, o que é certo é que um dos aros metálicos do, do barril cedeu. cedeu, o que fez com que o barril se rompesse e estes milhares de litros de cerveja começassem a sair. Uma vez que um barril nunca está sozinho, uh, está sempre na companhia de outros, houve uma reação em cadeia, o que fez com que um total de 1 milhão mil litros de cerveja rompessem fábrica fora. Pelas ruas de Londres, ali, especialmente ali do, do, do bairro de St. Giles Brookery, era o nome da, da zona, para. A primeira coisa que fez foi que este verdadeiro tsunami de cerveja Que foi o que efetivamente aconteceu A primeira coisa que ele fez foi deitar abaixo a parede da fábrica Matando duas pessoas Depois prosseguiu, deitou abaixo a parede do pub mais próximo <risos> Matando mais pessoas Que <risos> caíram completamente calhar, uh, E acho que se calhar desejariam um, um dilúvio de, <risos> de cerveja é? Estavam lá no bar à espera Nunca mais me servem, nunca Exato. mais me servem <risos> Destruiu uh, as casas mais próximas Que é preciso relembar As de construções de, de, de não de 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 eram tão As construções não eram muito robustas E isto era uma zona muito pobre Numa zona pobre uh, Especialmente as pessoas mais pobres da evolução industrial Viviam, uh, não sei se conhecem, Londres Mas sabem que há muitas casas em subcabos uhum. uh, Portanto, imaginem um dilúvio de cerveja e subcaves. E afogaram-se uh, Sim, portanto, várias pessoas Várias pessoas não Houve, que o total foram cerca de nove vítimas mortais Imensos feridos Nove
1: vítimas... que se sabe, não é, quer dizer? Sim. Uh,
2: já já havia uh, não... lá na Universidade? Em Londres já havia uma universidade, mas é. a universidade não era nesta zona Mas aposto que estava lá um gajo de Erasmus Aqui a Coimbra e, <risos> <uma ideia. risos> e teve uma ideia <risos> uma
1: ideia Desculpa lá, tu disseste em que, em que século é que Isso se ocorreu Sim, século,
0: princípio do século XIX A data, data mesmo foi ah, de é, Pré-revolução é. industrial sim, 17
1: de outubro de 1814 é, Século XIX, sim, podia haver já a pessoal com ideias Exatamente uh, mas assim é isso quer dizer imaginem quando vocês estão num sítio um, uma discoteca ou num bar não é que e, onde é entornada muita cerveja no chão vocês vêm depois vêm tem que ter aquele cheiro à cerveja Agora uhum. imaginar uma, uma parte da cidade com esse cheiro durante semanas e semanas é, é. meses os jornais diziam que meses me depois na Malta
2: aquele cheiro mesmo intenso vocês <risos> se já foram uma uma fábrica de cerveja não é que não cheia nada bem lá dentro
0: Okay. <risos> Aí, depende se é, se gostar do cheiro da cerveja. É muito intenso. Cheira hum, mal. Tem não a é? ver com o, o, o malto mal sim, está... é,
1: sim. E a fermentação também, não é? Quer dizer, uma reação claro, que liberta claro. uh, um, um cheiro não muito agradável.
0: O que é certo é que o, o evento trouxe, apesar das vítimas mortais, trouxe centenas de pessoas para a rua que tentaram apanhar o maior número daquela cerveja grátis que conseguiam. Uh, e isto levou até a indicações de que várias pessoas terão morrido na, mais tarde, não no, no dia do, do dilúvio, mas mais tarde, uh, por envenenamento por álcool. Porque tentaram salvar o maior número de pessoas
1: engolindo o maior número de cerveja que conseguiam. Pois, eu, eu pareço a imaginar o pessoal com, com toalhas. Uh, uh, a passar e depois isso. a, a torcê-las <risos> para a boca Exato. Uh, não, quando me falaste de, de um dos maiores barris, eu pensei que seria também assim como os navios uma não, não, nós vamos ter o maior barril afinal não foi, não é? mas como estava a correr é, é aqueles, aqueles concursos que fazem é, que são muito célebres, não sei se é só em Portugal ou não que é fazer o maior de tudo, não é? O maior rei de não sei quê, o maior. Ah, e... sim. E eu pensava sim. que era isso, que era numa demonstração de do... não, vamos fazer um, barril, um barril gigante e isto vai dar certo. Claro que não. não.
0: Mas por acaso aqui também havia espertos. Uh, algumas das pessoas, como eu disse, eram uma zona muito pobre e eu presumo que ser afogado por cerveja não seja um espetáculo bonito. Será sempre um espetáculo em vulgar e, como tal, algumas das famílias das vítimas. Uh, exibiam mais tarde, dias depois Os corpos Para as pessoas pagarem e irem vê-los uh, O que resultou em que, por exemplo Numa das casas O peso das visitas fosse tanto No quarto da vítima Que o chão abateu e foram todos parar À cave cheia de cerveja O que é uma ótima visita
1: guiada Não, não Eu já vou... valeu, guia. Exatamente. valeu ou não valeu? Algo único Que não, não se repetirá Pelo então, menos naquela casa Não é? Por incrível que pareça, a companhia,
0: a Music company, não foi a falência. O Estado até interveio e pagou os estragos.
3: E se calhar é. havia investimento do Estado na própria fábrica.
0: É possível, é possível <risos> também. Pelo menos na pessoa de, de membros da família real, não me deveria nada. Ou outros pares do reino, é perfeitamente normal em Inglaterra. Só cá em Portugal é que a nossa nobreza nunca quis meter as mãos no negócio, porque Sim. se tivesse feito... Teríamos tido um país talvez mais empreendedor mais cedo. Na Inglaterra ah, então, nunca tiveram problemas, o, alta nobreza, em, em sujar as mãos.
3: Na Holanda também. Ambos esses países são bons exemplos disso.
0: Sim, verdade talvez a questão do protestantismo versus catolicismo não sei também não não vamos por aí.
1: e e, no, e na e na indústria vinícola em Portugal uhum. uh, terá havido essa essa aposta eu, eu pergunto isto porque como sabemos os países do, do norte da Europa não Sim. têm não têm grande cultura nem podem ter grande cultura vinícola não é quer dizer a cultura vinícola é em Portugal
0: era muito burguesa não era tanto de alta nobreza uhum. Quando havia alta nobreza envolvida uh, na produção de vinho em Portugal, adivinha de que
1: países é que eles eram? Da, da, da Alemanha, <risos> tens o Kopke, por exemplo, não é? Quer dizer, se, se bem que Kopke é um nome uh, uhum. originário. Uh, originalmente da Alemanha, mas uhum. foi pessoal que foi para o Brasil e do Brasil vieram para Exato. Portugal e daí vem, mas não deixa de ser, não deixa de ser claro. pessoal do país do norte da Europa a acabar por. Sim,
0: isso são holandeses, são alemães uhum. e sobretudo os ingleses no uhum. de do sim, sim, exatamente. No ali na zona do Douro. Uhum. Uhum, mas pronto, é mais um daqueles episódios que, que ficou para a história. Uh, João, queres trazer mais algum aqui à memória?
3: Bem, há um interessante que eu ainda gostaria De aqui abordar, é sobre um imperador Ou seja, é o momento medieval Do programa
0: A Idade Média tem sempre pérolas, tem isso, pérolas. Isso, 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 Aliás, eu acho que sei do que é que tu vais falar E se conseguires meter aí as cruzadas todas nesse bloco É impecável
3: Este imperador, chamado Frederico I Barba Rocha Foi um Olá. dos monarcas é, é pirata. Era, não Era ruivo Daí
2: barba russe. Pensava que ia a, a molhar a barba no, no tinto. Acabou por molhar num outro tipo de tinto. Posteriormente, no fim da vida Aliás,
0: eu... isso, não, a tradução não está bem comprado, É, é, rujo, é rujo. barba ruiva É como rujo. nós lhe chamamos em Portugal Barba roça, porque vem do italiano que, Sim, é, a roça.
3: Sim. Exatamente, porque era assim que ele era Designado, por causa do, do alto Nas iluminuras, que ele era mesmo ruivo Daquele ruivo, tipo de cor de fogo uhum, Sim, portanto não tinha a barba roxa <risos> Ruivo, a barba é. roça Barba roça E este senhor governou entre 1152 a 1190 Foi um dos monarcas na minha opinião, mais relevantes de toda a história da Europa, naquilo que nós consideramos a Alta Idade Média, por sua vontade, basicamente construiu aquilo que vai ser o Império Alemão Antigo, da dinastia dos Owenstaufen, que era a casa à que ele pertencia, e foi um indivíduo que depois liquidou toda a nobreza alemã para assumir o poder.
0: Eu vou-te vou cortar porque Sim. se vais falar da vida de Frederico ah, Todo, não temos não tempo para nada. Eu sei. Portanto, basta dizer que basicamente este homem foi. Super poderoso na altura do tempo Dominou o norte de Itália, dominou Sim. o papado, etc E já quase perto do final da vida Quase como expiação dos seus pecados terrenos Decide embarcar naquilo que era mais uh, santa das, uh, dos empreendedorismos Que era ir a uma
3: cruzada Exato, que é a chamada Terceira Cruzada Que foi desencadeada na Europa como resposta à tomada de Jerusalém Pelas tropas de Saladino e pela expulsão dos cristãos da Terra Santa Quase o Frederico Barba Ruiva Como era o monarca mais poderoso de toda a Europa Isto é, Vocês imaginem que
0: a terceira cruzada Foi uma, um aglomerado de gente famosa Sim. É, Para além do Frederico Barba Ruiva Foi lá o Ricardo Coração de Leão e foi o rei de França Filipe Augusto
1: Augusto. Desculpem lá porque já o amor a esta conversa Mas isso fez-me lembrar uns globos de ouro Isto era o dream team das cruzadas Era, mesmo Isto estava a fazer muito bem na minha cabeça Estou a imaginar tudo isso Mas se fizerem agora umas cruzadas Vai lá, o Zé Branco Desculpem Não, 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 não
3: Não, mas é que era estás tudo certo Esses três monarcas cada um deles com as suas características eram o topo, do topo da elite guerreira europeia, o Frederico Barba Rocha pelo poder, pela antiguidade e pela capacidade administrativa o Ricardo, pela, pela energia que ele punha na, nas coisas, o Filipe Augusto é mais o, é aquele indivíduo é, o... é o, o indivíduo da maquinação Era. é o indivíduo da maquinação de bastidores uhum. basicamente, ou seja, juntaste as três mentes melhores podia haver na Europa e os três monarcas que tinham de facto o verdadeiro poder na Europa à época, mas Sim. o Frederico, ao contrário do, do rei de Inglaterra e do rei de França, que podiam levar os seus homens por mar, porque eram poucos, o Frederico não porque ele tinha 100 mil homens à sua disposição, então teve que ir por terra, então ele fez o percurso pela Hungria, pelos Balcãs, passou por Constantinopla, deu várias batalhas aos turcos na Anatólia e venceu-os. Até que chegou a um rio, na ligação entre a Turquia e a Síria, que era o rio Salep, e, como estava um dia, segundo consta a crónica, extremamente quente, o senhor resolveu tomar um banho no rio, mas com a armadura vestida.
1: Resultado: Ele entrou dentro do rio, Morreu. Claro. Eu, 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 sim, é Ah, não, vou, tenho aqui um saco de pedras na minha mochila, vou tomar bem com elas. Não, não congelo.
3: Não, não, não se sabe se foi o peso da armadura que o fez afogar ou simplesmente ele teve um AVC fulminante porque já era uma pessoa que tinha 80 e tal anos. Ou as duas coisas,
0: é, não é? As, as duas coisas. coisas. Sim, portanto, 80 e tal anos com uma armadura de metal vestida debaixo de um sol escaldante e decide rir refrescá-la num rio, não é? Exato.
1: Sim. É. Eu percebo esse sentimento de velho, não é? Porque eu conheço aqueles velhos que vão à praia às 6, 7 da manhã tomar aquele banho de água fresca, não é? Porque eles gostam, é? Ficam mais rijos. Uh, nesse caso ficou rijo demais. Sim, ficou.
3: Agora, a parte gira é o que acontece depois: é que assim que ele soube da morte dele, parte do exército alemão desertou, parte da nobreza suicidou-se. E o herdeiro dele, que era o príncipe Frederico da Suábia. Basicamente, com o resto das tropas que ficaram, meteu o corpo do pai dentro de um barril de vinagre, porque a ideia era levar o pai até Jerusalém, para ele ser enterrado na cidade de Jerusalém. Obviamente, tendo em conta as temperaturas elevadíssimas daqueles territórios, o corpo não aguentou, ou seja, não se preservou. Resultado final, o corpo foi dividido em três partes. A carne da gordura, foi entregue à Igreja de São Pedro, em Antioquia. Os ossos foram para a Catedral de Tiro, que era uma grande cidade também cruzada, e os órgãos internos, nomeadamente o coração e os pulmões, foram enviados para a cidade de Tarso, que ficava no sul da da atual Turquia, Sim. basicamente. Portanto, se
1: formos para esses lados e nos oferecerem pickles da Alemanha, não <risos> se, se calhar pensamos duas vezes. Sim, exato. O, o, A minha ideia, o que eu iria dar, não é? Aquela ideia portuguesa que era meter uma salgadeira, levar para lá, exato. meter um bocadinho <risos> em, em água. água. Lá está. Mas faltava o sal,
3: foi era o vinagre, isso. mas o vinagre não pois serviu. Não deu. Pois, o, o neto dele vai ser também famoso porque vai liderar a chamada Sexta Cruzada, escomungado e atenção, a excomunhão na Idade Média era uma coisa muito, muito, muito relevante muito porque a série. pessoa não podia entrar em igrejas os nobres podiam não matar legitimamente ou os camponeses podiam-no iluminar porque ele estava fora da lei de Deus etc. E o neto dele que era o imperador Frederico II fez esta cruzada excomungado, depois de vários anos a prometer, eu faço, eu faço, eu faço. mas estava preocupado com outras coisas, nomeadamente na Alemanha e com o reino da Sicília que ele também tinha herdado por causa do casamento dos pais, então ele faz a cruzada, chega a Acre e em vez de combater opta pela negociação.
0: Exato, ao fim de 5 cruzadas de gente a tentar entrar em Jerusalém uhum. à força, chega lá este imperador alemão excomungado, que nem sequer lá devia estar, e simplesmente diz, posso ficar com Jerusalém?
3: E, e comunicou com o sultão Fatimida do Cairo, o sultão aceitou.
1: Mas sem contrapartida, não
3: quer dizer... A contrapartida era que ele não podia erguer muros na cidade de Jerusalém nem podia manter uma guarnição militar na cidade de Jerusalém, ou seja, basicamente... Ou seja,
1: por a jeito, né? deixar a jeito.
3: Sim. Exato, ou seja, a ideia era criar Jerusalém uma espécie de cidade livre para peregrinos cristãos, muçulmanos ou outros poderem ir livremente sem terem as restrições de quem é que estava a ter a soberania sobre a cidade um, um excelente exemplo de cooperação interreligiosa que atualmente não existe por, pois, por exemplo <risos> ah, se virmos Jerusalém atualmente, a questão de Israel, da Palestina uhum, etc, uhum. estes dois indivíduos radicalmente opostos conseguiram, através de um diálogo franco, sincero e aberto, fizeram aquilo como o Coutrin disse Sim que vários líderes antes não tinham conseguido pela força das Sim, armas e,
0: e você pode imaginar a azia que isto provocou ao papado da altura exatamente
3: tanto que depois ele regressou e foi excomungado novamente isso está isso valida novamente não é? ele está a ser excomungado ele, é ser, ele, quando tomou Jerusalém, o bispo levantou a comunhão. Ah, ok, depois voltou a escomunhar. Mas quando ele regressou novamente à Europa, o papa excomungou outra vez porque ele não tomou a cidade como era suposto tipo massacrar a malta toda e tomar a cidade. Sim. Porque chegou lá de outra maneira.
1: Pois, então o que é isto? Não, não se massacra pessoas? Uhum. Isto não é assim. Sim. Mas já que queres ouvir falar em massacres, se calhar podemos falar na Quarta Cruzada
3: também. Ah, sim, podemos. A Quarta Cruzada é outra cruzada engraçada que durou entre 1202 a 4 e que é uma cruzada que supostamente deveria ir.
0: Como todas, sal, Como todas a terra, sal,
3: Só que neste caso foram os italianos, nomeadamente os venezianos, que manipularam os líderes da cruzada sim. e também já não tinhas indivíduos como o Frederico Barba, Rocha e outros a liderar. Um uhum. um Basicamente
0: tens uma série de nobres menores, não é? Exato. Que chegam Veneza e dizem precisamos de boleia para a Terra Santa. Porque estamos
3: falidos e não temos dinheiro. Quanto é que vocês levam? Não, não, eles não tinham dinheiro, <risos> Sim. por isso é que eles foram para a Veneza. Ou, ou tinham algum dinheiro, só que o líder de Veneza, que era um senhor chamado Henrico D'Andalo, pôs-lhes um preço super elevado para fazer o transporte de todas essas forças com a armada veneziana. Os líderes da cruzada, epá, mas nós não conseguimos pagar. E o Papa, pois, mas eu também não tenho dinheiro.
1: Vocês querem invadir <risos> um espaço e não têm Exato. dinheiro? então mas... Sugestão dos venezianos, então vamos fazer aqui
3: várias operações militares.
0: Sim, vamos fazer um acordo. A gente dá-vos boleia, mas pelo caminho. Vocês ajudam-nos a cobrar umas dívidas que a gente tem conquistado da é. zona. E vamos conquistando várias é. cidades no tempo. É
1: muito cinematográfico, pá. Eu acho que poderiam fazer muito mais uh, ficção televisiva. Às vezes como... a realidade
0: é mais estranha de ficção. É verdade.
1: Este senhor Henrico Dandalo, ele esqueceu-se de se referir, tinha
0: 94 anos exato. e era cego. Pois exato. E no entanto, foi na, na, na expedição. Foi. Passaram pela cidade de Zara, que é ali na Croácia e. Saquearam. Que saquearam <risos> Por várias cidades ali à volta da saquearam Grécia que saquearam E uh, chegaram a Constantinopla Para serem recebidos pelo imperador uh, bizantino Supostamente seu aliado e... Saquearam a cidade Lá está
1: Portanto, uh, permitam-me que faça esta observação E o ouvinte agora vai levar a mão à cara Mas esses caras basicamente eram mitras Não é? Sim, exato <risos> Vão no comboio Aí temos que fazer 15 minutos de espera a linha a haver, Então vamos saquear uh, Enquanto cá estamos uh, mas sim, quer dizer, a história acaba por, uh, por trazer, às vezes, muito, muitos pedaços bons uhum. de, de não ficção, mas que são realmente, que, que nos dão algumas curiosidades que são fantásticas, uhum. como essa do... Ai, não temos dinheiro, então vamos pelo caminho vamos, vamos ali resolver uns problemas que eu tenho uh, para, para pagar a passagem para pagar. exatamente então e, e depois qual é que foi o desfecho? o dessa... desfecho
3: foi que basicamente a tomada de Constantinopla extinguiu o Império Bizantino que era o principal aliado dos Estados cristãos da Europa e que tinha sido por causa do Império Bizantino que os cristãos europeus tinham de facto ido combater contra os muçulmanos e tinham desencadeado as cruzadas fez a criação de uma série de Estados tipo vassalos que nunca mais conseguiram governar os territórios do Império Bizantino convenientemente, permitindo que os turcos fossem tomando cada vez mais territórios que eram cristãos, mas que foram perdidos para a religião muçulmana, e garantidamente foi a, a cisão definitiva entre aquilo que vai ser a igreja ocidental católica e a igreja ortodoxa grega, porque Constantinopla era também a sede do patriarcado de Constantinopla, que era o principal patriarca, ainda hoje é da igreja ortodoxa grega então foi definitivamente a separação definitivamente entre a igreja católica e a igreja ortodoxa.
2: Agora deve estar alguém da claque para dar com isso. <risos> Ou a Estão a ver? Como é assim que se funciona. Faz.
0: <risos> é assim que se faz exatamente. Próxima vez formos numa expedição a Lisboa, quando voltarmos também, saquemos Próximo tudo isso. Vamos lá a
2: a gente parar, saquemos <risos> Se ser serviço, saquemos tudo. É. É... Um... E metas clubes depois no sério. Portanto, como o João referiu, isto acabou por.
0: <risos> como o João estava a referir, isto acabou por levar também ao crescimento da... dos turcos que vieram a fundar o Império Otomano Exatamente. mais tarde, que... Sim, e... que deu origem à Turquia de E 300
3: anos depois tinham conquistado a Europa Oriental toda. Sim,
0: tinham chegado quase até às portas de Vila. Viana. Como
3: um gesto altera o rumo da história. É verdade. Estavam lá aquela vinha à espera. Literalmente, os turcos estavam. Deixa-os andar. <risos> Quantos é que eles ainda são? <risos> ah, não, não.
0: Sim, vocês imaginam tá. que os turcos a quererem tentar conquistar Constantinopla e começam a ver aqueles venezianos liderados por um velho cego. Sim. sim. Uh, ir. A entrar em Constantinopla e partir aquela
2: porcaria toda e pensar. Estou é fixe. só me passar, não para ficar.
3: Sim, saquearam a cidade e depois grande parte da riqueza que Veneza fez nos seus monumentos etc e mesmo depois até mesmo a capela assistida tem lá três ou quatro colunas uhum. que foram tiradas do palácio imperial e levadas para Roma
0: sim, há muita coisa em Veneza que foi roubada mesmo olha, isto está
2: mal jeito <risos> aqui, tenho, tenho lá um muro quase a cair <risos> <risos> uh, lá, isto tem é lá uma bastante velha que eu quero tirar lá para <risos> fora
0: Bom, o, o Império Otomano, que acabou por ser o herdeiro deste avanço dos turcos um, Acabou por estar presente até ao século XX, ali na, na Europa, especialmente nos Sim, Balcãs exatamente um, E é lá que tem lugar também um dos acontecimentos mais insólitos da história Que é a, a Batalha de Karansebes. não sei se algum de vocês já ouviu falar nisto Não, não é A não é Batalha de Karansebes é um bocado um fenómeno da internet É um evento que poucas pessoas se lembravam antes do advento da World Wide Web Uh, que ganhou uma nova vida aparecendo nestes sites de curiosidades, uh, a tal ponto que as pessoas começaram a dizer isto não pode ter sido real, isto foi inventado para a internet, isto foi um gajo qualquer em casa que inventou isto. E o que é certo é que também não há uh, fontes muito detalhadas sobre o que aconteceu, mas cada vez mais, uh, agora que as pessoas sabem do que é que estão à procura, começam a aparecer, pá, de facto, no ano, neste ano, as pessoas falaram disto. Mas é que não prestámos atenção eu,
1: Do lado da internet eu estive desse lado, que, do lado que Eu presenciei coisas uh, Ainda nos anos 90 Com a internet que, que talvez hoje seria impensável As pessoas acreditarem nisso uhum. né? Quer dizer, uh, Só de pensar que tu conseguias Entrar num, num, numa, 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 Através de um do site da PT Conseguias entrar nos servidores deles Sim. De uma forma completamente Facilitada, sem passwords, sem autenticações e que hoje é, seria extremamente impensável mas pronto, em relação à história não Isso, não, não, mas e, efetivamente antes, que eu... antes uma pessoa podia escrever o que quisesse na internet tudo, também. Tudo, tudo, podia Podias fazer quase com... tudo sim, uh, aliás há uma, desculpa se estar a desviar um bocadinho mas uh, eu uh, de tempos a tempos meto-me na na Darknet E só para uhum. divagar E hum, uma das coisas Uma das muitas coisas engraçadas Sim, também há coisas engraçadas lá hum, Há lá fóruns muito interessantes Alguns de conspiração Mas pronto, isso são outras coisas Mas encontrei lá textos uh, Relativos uh, ao, A Coimbra E relativos uh, ao início Do, do Polo 2 da, da Universidade de Coimbra Do Departamento de Engenharia e Informática Em que dá conta que três engenheiros ou ainda não engenheiros, uhum. mas estudantes de, 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 do Departamento de Engenharia e Informática portanto, cerca ali 2000, teriam então entrado no, nos servidores da PT, a PT que uh, servia linhas diretas para, para o departamento, ou seja, quer dizer vamos lhes dar uma via de comunicação <risos> mas vamos lhes dar também uma porta de entrada para entrarem nos nossos servidores portanto, há histórias muito engraçadas na, na Darknet que as pessoas não fazem ideia de, que, de que existem, para além de muita música Há lá, música boa feita de maneira pouco ortodoxa, mas. Dark music. Sim, dark, dark music. music. Uh, desculpa, desculpa ter feito esta parte, mas também faz parte da, da história. Sim. Há lá instrumentos musicais feitos com uh, ossos humanos. Se as pessoas estavam vivas uh, e morreram só para o efeito, hum. não sei, mas que existe, existe, por exemplo. Medo <risos> uh,
0: voltando aqui então à batalha de, de Caransebes, porque é que eu disse que isto é uma coisa que as pessoas pensaram? Isto não pode ter sido real. Uh... De facto foi um evento da guerra entre o Império Austríaco e o Império Otomano, na altura E o exército austríaco, vocês têm que perceber, que era feito de, desde logo muitas nacionalidades Portanto, havia checos, havia alemães, havia franceses, havia croatas, sérvios, polacos Para além dos Sim. próprios austríacos Portanto, Jungers. era um exército, e húngaros também Um exército com muitas nacionalidades e com muitas línguas O que nem sempre ajuda à comunicação Na noite de 17 de setembro de 1788 o exército uh, austríaco chega Então à cidade de Caransebes, Perto do rio Danúbio Parte do exército separa-se E é enviado como uh, uma força de, de, de scouting para ver onde é que seria o inimigo O que é certo é que a força de scouting Acaba por encontrar uh, um grupo De ciganos que uh, Lhes dá algumas indicações Epá, O exército turco estará para aquele lado e tal Já agora vocês parecem cansados, querem um bocado de Snaps uh, E pronto, E este, estes então Começaram a
2: Beber uh, à grande Se com bons ciganos eles Deram banhada <risos> aos gajos Eu não sei se
0: seria esse o objetivo uh, Desde logo partilharam a bebida com eles E, e deixaram-nos mesmo bem uh, Bem bebidos Eventualmente vem outro pedaço do exército À procura deles Porque eles estavam vão demorar muito tempo E quando veem que há bebida envolvida também querem uh, E nesta altura a vida já não era suficiente e então eles embrulham-se ali, já com o cair da noite, numa, numa refrega e chega a haver
1: tiros. Quer dizer, aí um gajo, vocês oferecem-nos coisas para beber e não tem o suficiente para nós. Tiro-te faz <risos> alguém, ok? Uh, portanto, chega, começa a noite e
0: começa a haver tiros então. Entretanto, na cidade de Karanceb, estava o resto do exército, começa a ouvir, tiras lá ao longe e gritos e confusão e pensa, ai Jesus vem lá os turcos. A meia da noite começam então a preparar-se e quando já o grosso, a, 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 a força, força de scouting, começa a regressar para junto da força universal, vêm aos gritos e aos berros e completamente embriagados, uh, pistolas para o ar e o exército, como é de noite, não vê o que é que vem lá começa a disparar contra eles. Portanto... Até agora só estão... é tudo o mesmo um exército. Ok. Começam a disparar uns contra os outros. A meio da noite. Começam a gritar turcos, turcos, vêm os turcos, etc. A certa altura, há uns alemães, uns oficiais alemães, que começam a perceber que, opá, peraí, que se calhar os gajos são dos nossos, são os que estão de volta. E começam a gritar alto, alto, em alemão, alto, alto. Ao que os outros,
1: que não percebem o alemão,
0: percebem alá, alá.
1: Que bom, um cocktail aqui que está, está a acontecer, não é? Portanto, ao longo da noite, isto em vez de acalmar
0: as pessoas, uh, aumenta ainda o caos e uh, eles começam todos a batatada uns com os outros. Chega ali uh, às primeiras horas do sol e dizem as fontes que já há cerca de 1200 austríacos mortos. Portanto, é uma batalha, de, a batalha de Caransebes, é uma batalha onde o exército austríaco lutou contra ele próprio porque se embriagou. Sim.
1: Algumas horas depois chegam os turcos a sério então isto já acabou
2: e veem o exército <risos> todo desfeito isto não era para ser às 5
1: um gajo chega aqui e isto já, está, já acabou então. uh. Uh, e de facto, de facto as histórias
0: mais detalhadas sobre este evento só aparecem 40 anos depois do dele do, de ter acontecido supostamente <risos> muita gente diz que foi por causa disto, por causa de não haver assim uma fonte muito detalhada da altura, é inventado, outros dizem que foi simplesmente vergonha.
1: Exato. Eu que vi... envolvido. Era que conhecido que isso esta a ninguém. Exato. Mas mas é normal, é normal que isso possa acontecer, quer dizer, nós olhamos para isso desta desta forma assim insólita, mas não é, quer dizer, pá, tu com pouca visibilidade não, isto não havia iluminação de rua não havia... é Exato. difícil nem não é? sequer havia, e havia
0: a... Sim. Sim. E a <risos> não, nem sequer havia uniformes ainda standardizados Sim. Portanto, Sim. mas não é preciso
3: irmos muito longe na guerra do Iraque nós ouvimos várias vezes relatos uhum. de forças norte-americanas a bombardear, a, bombardear, a, a, a bombardear britânicos sim, e a matar sim. britânicos por
1: isso sim, sim, uh, quer dizer é, é, isso não é assim, é insólito se olharmos com um lado cómico mas para um lado prático isso é muito, isso pode acontecer eu poderia fazer isso não é? eu poderia... É? Eles lá não estavam a beber, preocupados com o balão que iam a conduzir. Ou... Não tenho guerra, pá, não posso ver Exato. Acredito que não tenha sido essa a preocupação deles, é. É? Quer dizer. Agora, com fraca iluminação e ouvir gritos ao fundo, já os gajos cegos, e não é? Deus. Porque estavam cegos, então é mandar tiros, é? Uh, isso é completamente normal. Uh... Ou <risos> <O F -hetes. risos> é fretes, <risos>
3: Esqueceu se levar a sinalização,
0: exatamente colete-refletor. Refletor. <risos> e com esta refrega, com esta acho que chegamos ao fim desta odisseia de hoje para estes eventos históricos. Não sei se querem acrescentar alguma coisa.
1: Uh, passou rápido, e portanto é um sinal. Acho, porque... Se forem combater, não bebam. É isso, exato. Não... Não bebam. E certifiquem-se sempre uh, se as pessoas estão a falar uma língua que, que vocês entendam na, na, na plenitude. Não, não misturem várias. Exato.
2: Ou só perguntem mesmo se é o inimigo. A não ser que uh,
1: sejam uh, engatos, mas isso é convosco. Uh, vocês são poliglotas nesse sentido, é uma coisa que é convosco. Agora, quando é para a guerra, uh, experimentem falar sempre a mesma língua. Convém.
0: <risos> muito bem, muito obrigado Nuno E muito obrigado Vasco por terem Nada estado agradeço. aqui no de Junina de hoje Foi um prazer estragar-te o programa <risos> Podem vir cá estragá-lo quando quiserem Correu muito bem uh, Muito obrigado então por terem estado cá João Simões, muito obrigado como sempre tá o bom, Programa volta na próxima semana com outros temas Até lá, Até lá.
3: Tchau, Tchau.